0: Não se canta Um podcast da APM sobre percursos de vida na música e educação Rúlio Ferreira muito obrigada por este, esta disponibilidade de podermos conversar e aqui num sítio tão agradável cheio de boa pintura portuguesa o, o Politécnico do Porto Uh, e uh, para termos esta conversa sobre, sobre percursos, sobre a música, sobre a educação. Muito obrigada.
1: Muito, muito obrigado, Rui. É um prazer, é um prazer estar aqui e ter-nos uh, recebido. O Rui, é, que uma carreira, uma, uma ótima carreira e já uma, uma carreira longa na música, na educação musical, uh, neste momento, é? vice-presidente do Politécnico do Porto. Mas nós também queríamos saber um bocadinho não é que, não é que vem o Rui, não é? o Rui, o educador que também já foi educado e também já foi criança, como é que aparece a música não é? no, no,
2: no Rui, no Rui criança? Hum, antes de mais, não é devolver os cumprimentos, é agradecer-vos do coração terem vindo ter comigo hum, e acho que vocês vão perceber que talvez os meus maiores prazeres a seguir a a comida, à gastronomia, <risos> é conversar. Uh, e por isso, para mim, é nada difícil, portanto, vai ser, certamente, para mim, espero também para vocês, muito agradável esta conversa. Como é que a música surgiu no, no Rui? Uh, eu não sei bem. Uh, eu acho que o Rui Ferreira foi-se fazendo. Uh, nunca planeou nada, nunca tracei um plano, uh, quero fazer isto, quero ir por ali, quero ser isto. Não. Fui-me fazendo e fui... Um, agarrando uh, oportunidades que foram aparecendo. As memórias mais remotas que eu tenho de música serão uh, eu, o meu irmão, na varanda de uma das varandas da casa dos meus pais, <coughs> verão, calor, e nós os dois brincávamos muito um com o outro, embora o meu irmão seja quatro anos mais novo que eu, um, a tocar instrumentos inventados por nós com caixas de bolachas, com pedaços de cartão, com, com tubos de, de costura, porque a minha mãe uh, tinha um atelier de, de, de costura. Uh, e, portanto, fazíamos música, cantávamos, tocavamos, batíamos nas caixas e tal. É talvez a memória é mais remota. Um, isto assim, uma coisa que eu acho que é mais, que é mais construída por nós, por mim, pelo meu irmão, uhum. e que, de certa, de certa forma, foi, era algo que nós fazíamos, que fazer, é intencional. Não estou a referir àquelas memórias... Uh, digamos, de uma, de, uma, de uma vivência passiva relativamente à música, Eu ouvi música, eu ouvi, em em casa dos meus pais ouvia-se muita música. Sempre. Uh, e a minha mãe cantava bastante, a minha avó cantava bastante. Embora fosse uma mulher muito frágil, muito, muito ferida pela vida, mas cantava, cantava para os netos. E, e depois foi acontecendo, não sei, várias coisas. Uh, há uma memória que eu não tenho, mas que me contam, portanto é uma memória uh, adquirida, uhum. uh, dos meus tios, uh, eu tive teve vários tios, uh, dois deles, uh, portanto ela, irmã do meu pai, uh, chamava-se Alice, e tinha formação no Conservatório do Porto, em canto, e chegou a fazer ópera e era professora de canto e tal. E ele, espanhol, de Barcelona, refugiado com os pais da Guerra Civil, chamado Ramon, a violinista. E tocava tocou na Orquestra Sinfónica do Porto, vários anos depois, passou para viola, depois passou a ser o programador, o manager, o que quiserem, da, da orquestra. E eles contam que eu era assim uma espécie de passaporte para o meu tio, na altura ainda namorado, sair com a minha tia, namorada. É Portanto, eles iam, passavam em casa dos meus pais, pegavam em mim para ir passear comigo, ou ele passava em casa dos meus pais, ou ela passava para ir passear comigo, e eu era o salvo conduto para ele ir ali depois ter com a minha tia, ou vice-versa. E levavam-me a passear. E pelos vistos, eu teria três anos, por volta disso, três para quatro anos, levavam-me para o conservatório, de Música do Porto, porque eles tinham lá aulas. Ah, e levavam-me para o conservatório. Eu... Se calhar, constatei mais esta história quando eu próprio, aluno do Conservatório, muitos anos mais tarde, e já vos falarei de, de, desse percurso, ou melhor, dessa entrada no Conservatório, uma professora que eu encontrei, confesso que já não me lembro exatamente quem era a professora, eu por acaso falei com o meu tio que era violinista, que tocava na orquestra, chamava-se Ramon Miraval, e ela disse, é sobrinho do Ramon e Alice, sou. Ah, não me diga que é aquele miúdo pequenino que vinha cá com eles quando é. eles vinham ter aulas e ficava a assistir às aulas deles. Portanto, eu de facto não tenho uma memória própria desse tempo, era mas por isso era... aconteceu.
0: Era um uso muito de pequenino. Um uso muito
2: pequenino, é. Depois, mais tarde, uh, o meu tio, como disse, que ele estava ligado à orquestra, sabendo ele do meu gosto pela música, uh, enviava-me convites e bilhetes para assistir aos concertos. Todos os concertos da Orquestra Sinfónica, isto nos anos no início dos anos 70, um, fosse no, no Rivoli, frequentemente era no Rivoli, alguns no Coliseu, as obras que vinham ao Porto também, eu tinha sempre bilhetes para ir assistir. Uh, e, portanto, isso marcou um bocado esse, esse percurso. Depois desse um outro percurso, um outro caso interessante, eu pelo menos tenho muito gosto nisso. Havia uma senhora na cidade do Porto, a quem eu acho que ainda não foi feita a homenagem de vida, pode ser que um dia seja feita. Chamava-se Helena Costa Lima. Uhum. Uh, há artigos, já vi pelo menos um ou dois artigos escritos sobre ela na, na revista da APM pois. há muitos anos.
0: É isso, Com, no Boletim ainda. No Boletim ainda, exatamente. No boletim. Pois. Uh,
2: A Lina Costa Lima era uma senhora uh, pianista, uh, professora de canto coral. Não sei, na altura chamada assim no, no ciclo preparatório. Ah, não, era mesmo no ciclo preparatório. No ciclo preparatório. Pois. Na altura seria já assim Uh, e ela um dia uh, apaixonou-se, digamos assim, pelas vozes femininas de algumas das suas alunas e criou um grupo feminino no Porto. Chamava-se Organum, que é uma das primeiras formas musicais uh, conhecidas. E, e fez um corpo feminino. As meninas têm esta tendência a crescer, não é? <risos> Nós também todos crescemos, não, é? não ficam sempre meninas para sempre, foram crescendo. E o que é que acontece quando as meninas crescem? Começam a descobrir outros interesses, nomeadamente os namorados e os namoricos. Portanto, aconteceu com essas meninas também. E uma dessas meninas, por sinal era filha de uns amigos dos meus pais, lembrou-se de olhar para mim e, portanto, lá vêm os namoricos. E comeu, e outros rapazes, e não sei quê. Essa Lina Costa Lima foi muito inteligente a dada altura porque percebeu. Elas estão a crescer, elas vão criar outros interesses eu vou perdê-las. que é que eu vou dar a volta a isto? Vou convidar os, Sim, claro. vou convidar os rapazes para virem para aqui. Nós já íamos assistir aos ensaios. Não tínhamos interesse nenhum na música que elas faziam. Não tínhamos interesse em olhar para as raparigas e ficar ali encantados a ver as meninas música. E ela convidou-nos para entrarmos para o grupo. e Eu aceitei, com outros colegas fui dos primeiros a entrar. Eu aceitei. Uh, não, creio, creio que não vou cometer em confidência nenhuma que um dos rapazes que entrou também, que mais tarde via a ser meu cunhado, chama-se Paulo Ferreira de Castro ah. uh, e, e começamos a fazer um grupo que inicialmente continuou a chamar-se Organo, uh, mas depois ele na Costa Lima resolveu convidar também uma outra pessoa uh, bastante conhecida já bastante conhecida no Porto mais tarde também a ser nacionalmente e internacionalmente conhecido, chamado Miguel Graça Moura e com o Miguel Grança Moura fizeram um, um grupo mais avançado, mais amplo, portanto não só se cantava, como se tocou, sempre se tocou orfe, sempre se tocou peças de orfe, sempre se tocou e se fez música com o um instrumental orfe, como também se fazia dança contemporânea e, e, e teatro, e depois começamos todos a aprender instrumentos, enfim. Estamos a falar no início dos anos 70? Estamos a falar de, de... Mais eu tive os meus 16, 17, entre os 17 e os 20 anos, portanto, entre, façam as contas, 73 e 77. Uhum. Uh, entretanto, houve uma cisão no grupo, a cisão partiu dos dois, da Leonor Costa Lima e do Miguel, alguns mantiveram-se com a Leonor Costa Lima, outros mantiveram, seguiram o Miguel, e eu fui dos que seguiu o Miguel. E formámos depois o grupo de Música Viva, uh, em pleno verão, em plena, em pleno pré-C preque, uh, pós-74, Uh, o Grupo de Música Viva corria o país de norte a sul, de lés a leste a fazer concertos com muita, alguma, alguma, alguma intenção de intervenção. Uhum. E portanto fazíamos, cantávamos, toca... entretanto começámos a tocar instrumentos, daí eu depois ter entrado para o conservatório e fazia-se uma música barroca, orquestra barroca que também tinha, portanto cantávamos, dançávamos, fazíamos, como é que é, uh, expressão corporal, alguma, alguma, algum, não digo teatro, mas propriamente algum texto a acompanhar todas estas uhum. performances, e a Orquestra Barroca. Portanto, fazíamos uns espetáculos que eram, às vezes, duas horas, duas horas e tal. E, pronto. e portanto, foi nessa transição que eu, de repente, muito motivado e também muito incentivada pelo Miguel e por todos os, os, os rapazes, raparigas, colegas que estávamos neste grupo, hum, pensei que a forma de, de facto, consolidar alguns dos conhecimentos que tinha era entrar para o conservatório, e, portanto, fui para o conservatório, entrei em 1975, talvez 76, já tinha 19 anos. Um, o conservatório, nessa altura, concorreu com o meu desejo de ser médico, portanto, é. fazer os exames para entrar para a medicina e entrei para o conservatório. E, e às tentas decidi que seria melhor ter um algo que me desse muito gozo fazer, e não última era muito imediatista, era aquilo que me dava gozo fazer, era aquilo que eu fazia. E portanto, sim, pela parte da música, é muito... sim, muito agitada, é? era, era muito imediatismo do de, daquilo que nos estava a acontecer e que nós queríamos viver avidamente. Portanto, resolvi seguir pelo conservatório e deixar a ideia das medicinas para outros. Não me arrependi, de facto. Uh... E foi
1: para um instrumento, algum instrumento,
2: é Olha, deu-se uma coisa, deu-se um acaso interessante. Eu queria ser contrabaixista, gosto muito de contrabaixo, sempre gosto de contrabaixo e acho que quando um dia parar de trabalhar, uh, entrar na minha aposentação, se calhar vou aprender a tocar contrabaixo, porque sempre gostei muito de contrabaixo. Diz com a minha estatura uh, e diz com aquilo que eu, em primeiro lugar, ouço na música, que é a base, o baixo. E, e o fui para, para que Contrabaixo. Contrabaixo não temos. Estamos em 70 e, é que eu disse, 75, 76. Não temos contrabaixo. Estamos não há de contrabaixo. Não, nós temos temos um, um professor de contrabaixo, mas que só vem ver cá uns dias. Mas não temos instrumento. Se arranjar instrumento, onde é que eu vou arranjar um contrabaixo nessa altura? Minha senhora não pode ser. Pois não temos contrabaixo. Olha, só se quiser violoncelo, que é o mais parecido. <risos> eu disse, pronto, ok, então vai ser violoncelo. E assim entrei pelo violoncelo dentro. Um, não entrei verdadeiramente pelo violoncelo dentro e acho que ele também nunca conseguiu entrar por mim dentro, foi muito complicado. Foram anos e anos a, a, a luta com o violoncelo um, e depois fixei metas para mim, não quer pelo menos terminar o, 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 o curso geral, na altura eram seis anos, e depois se derasse passo para o curso superior, ainda, passei para o curso superior, mas entretanto outras coisas se atravessaram e, e o foi arredado para, para sempre. Um,
0: e a educação estava sempre presente, em termos de... A educação
2: de... esteve sempre presente, vamos à questão sim, da educação. vamos
0: à questão <risos> da educação,
2: sim. Lá está, voltamos nós à questão da, da, do órgão, da Costa Costa Lima e do Música vivo. Nessa altura, tinha, uh, tinha acontecido em Lisboa um primeiro curso sobre mitologia órfão, sobre sistema órfão organizar uh, pela doutora Madalena é Perdigão e foi na Gulbenkia. E foi na Bubenca, Exatamente. Lá. Vieram algumas pessoas, eu não, não tive nada a ver com isso, mas entre as várias pessoas que vieram, uma delas destacou-se e chamava-se Josef Itacre. Uhum. Era um jovem uh, que estava uh, a entrar nessa área também. Uhum. Ele veio a convite, uh, terá sido em 72, talvez, até talvez antes, não sei. E, naquela altura, era preciso material, era preciso instrumental. E a casa de instrumentos que forneceu esses instrumentos era do Porto, chamava-se Rovina. Exato. E, portanto, o que é que acontece? O Rovina, aconselhado por algumas pessoas, nomeadamente por uma, volto a, chamar, volto a falar, chamada Graça Moura, apostou naquele tipo de instrumental e apostou naquele tipo de nova pedagogia musical passado hum. alguns anos não sei se um, dois, três eh, convidou o José Vitaco para vir fazer uma, um curso de verão eh, ao Porto e eu fui frequentar e portanto eu frequentei nessa altura em que os nomes muito mais velhos eh, também estavam a frequentar eh, lembro-me do, do António Pinho Vargas lembro-me da Odete da, da, da Oveia da, da Graça Mota eh, do Zé Nogueira sei lá, nomes que pessoas que foram experimentar era uma coisa nova vamos exatamente ver. E aquilo, eu tinha os meus 15 a 16 anos, uh, era um bocado miúdo, não percebia nada daquilo, mas aquilo fascinou-me, e fascinou-me foi que, embora eu não tivesse a preparação que aquelas pessoas tinham, embora eu não fosse uh, nada, Existe. ninguém, a música estava essas a essas pra... pessoas
0: eram professores? De eram professores música. e eram profissionais,
2: e eu conseguia acompanhá-los, porque o princípio era esse, mesmo que tu não sabes nada, tu consegues fazer alguma coisa, uhum. e eu conseguia acompanhá-los. E percebi uma identificação, houve uma identificação muito grave, muito rápida com aquilo. Claro que o, o, esse, sim, o método, a antologia do José Vitaco, favorece bastante isso. E, portanto, eu achei que aquilo, aquilo foi, um, foi assim, um, um, flash. um flash. Eu fiquei muito apaixonado por aquilo. E a partir daí todos os anos comecei a fazer. Portanto, todos os anos havia esses cursos, em setembro, e eu comecei a frequentar. -me. Depois de frequentador, passei a fazer parte da organização. Mais tarde vim eu a ser próprio organizador desses cursos. Uh, e, portanto, esta formação pedagógica antecedeu a formação técnica. Que engraçado, pois. Uh, E eu também percebi que aquilo que eu já conseguia fazer em termos de técnica, de, obviamente, leitura de partituras, ouvir, alguma coisa de harmonia que eu fui sabendo por mim próprio, fui aprendendo, permitiu me dar aulas, começar a dar as aulas. E depois há outro pormenor, e voltamos ao meu incontornável tio espanhol. Uma ocasião, tinha 19 anos, uh, liga-me para casa e diz, não queres ganhar uns questões, dar umas aulas? Uh, portanto estamos a falar 76 não havia pessoas, falta não, falta pessoas é? e não havia preparação de professores eu achei aquilo um bocado absurdo mas uh, pronto uh, ousado embora, o que é que se passa? é um colégio onde fica Santa Maria de Lamas Santa Maria de Lamas uh, conselho passo brandão uh, coisa que vale. vamos lá para Santa Maria de Lamas então lá fui, era uma senhora que tinha estava lá, de lá mas deixou e eu fui para lá pronto como acontece muitas vezes, eu vou ah, e depois, quando chegou lá, caí em mim, e agora o que é que eu vou fazer? O <risos> que é que há aqui? Na não lhe nada. Não havia instrumentos, há muito mais a cantar e tinha um.
0: Havia aulas, um hum? aulas de canto coral.
2: Canto coral e umas de Bastante coral canto... Pronto, e comecei a fazer. Não me lembro o que é que fiz, mas fiz. É não? Fiz, fui fazendo umas coisas, inventando, depois de buscar algumas ideias daquelas que eu ia buscar nos cursos de pedagogia musical, umas clavas, uns tambores que se inventava com, com, com caixas de skip e mais umas latas e não sei que. Fomos fazendo, fomos improvisando, fomos brincando. Gostava uh, um tempo, vamos lá para fora, vamos, hoje vamos fazer uma fanfarra ali, para o cureto, aquilo que tinha um cureto, íamos para o cureto, meio de, um, um gajo mais alto, meio aluado, com uma série de, de miúdos, ou não, outros não tão miúdos, íamos para o cureto, fazíamos uma grande alcazarra, tocámos, fazíamos barulho, não sei o quê, cantávamos, usávamos casus, era que que desaparecia. Estive lá um ano e meio. Então, ao fim de um ano e meio, uh, já não sei por razão, entretanto, não me renovaram o contrato, gostava muito -me de trabalho, mas iam aproveitar uma pessoa que estava lá, que além de dar música, além de dar, de, de dar história, também sabia dar música, porque também era músico, tinha sido aluno de um seminário. Uh, e, e depois vim-me embora, o que era para mim absolutamente natural. Uh, e então uh, comecei a perceber que eu, para dar aulas, tenho que conhecer as crianças. Então comecei as aulas de, de infância. Comecei em jardins de infância, 3, 4, 5 anos, depois colégios onde podia dar voz ao primeiro ciclo, portanto, crianças dos 6 aos 9, depois colégio também onde podia dar até ao ciclo preparatório, 5 6 º ano, e no mesmo colégio também podia dar a, até ao 9 ao, ano. Até ao, ao, até ao portanto, assim fui cobrindo os vários escalões etários, fui percebendo como é que eles se desenvolviam, comprando é na prática aquilo que eu lia na teoria, as diversas teorias de. Psicologia do Desenvolvimento e, 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 pronto, e, e fui percebendo, e fui experimentando o que é que se via para eles, o que é que não se via para aqueles e fui construindo, fui-me fazendo uhum. pronto. Um, é, esta, é este o princípio e como digo, sem planear nada eu não sabia o que é que ia fazer no ano seguinte não
0: é? com vontade de fazer música de ser professor
2: de... De, sobretudo vontade de ser professor, de fazer música com, com. nunca fui fazer música para sem sempre fazer música com, aliás, no conservatório, depois acabei por uh, deixar o violoncelo, porque experimentei umas aulas de canto e achei muita piada aquilo, e, e, e tinha enorme facilidade no canto, ainda mais era tenor na altura, e, portanto, tinha facilidade. Eu, eu, o meu esforço era muito menor para, para atingir resultados melhores. Pois. E eu disse, não, é por aqui que eu vou, porque na verdade o que eu precisava era um diploma que me permitisse uh, ser professor, não era ah. ser cantor. Portanto, aquele diploma servia-me perfeitamente, não é? E, portanto, acabei por fazer o canto e o superior de canto para poder uh, dar as aulas. Ou melhor, ser admitido como professor, já vão ver ontem. Se estiver a ser demasiado longo, diga me que eu. Não, Passo para, sei lá, para os outros podcasts. Ok. Depois. Uh, portanto, não sabia muito bem o que fazer no ano seguinte. Algo que me parece, que me parece não, tem ser, foi muito positivo. Foi os, os fantásticos pais que eu tive. Os meus pais não eram pessoas de, de grande cultura, eram muito inteligentes. Particularmente a minha mãe era extraordinariamente inteligente, muito arguta, muito... viva relativamente à vida. Uma pessoa com muitíssimo um estudos, o meu pai também. temos uma vida bastante confortável, mas sem grandes validades, sem grandes aventuras. Mas os meus pais sempre aceitaram, ao contrário de muitos pais de amigos que eu conhecia, que... Não, tu... Estou... Não, vais, 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 vais arranjar uma coisa que para vai lá, claro tens é que te ganhar dinheiro, pá, claro, quando eu disse aos meus pais que ia seguir os meus pais nunca levantaram o mínima objeção, como tu quiseres, é o que tu quiseres fazer, talvez também o facto de eles perceberem que com pouco eu já conseguia fazer pela vida, os, os... isso é que os pais lhes ter dado um sinal de que podemos confiar nele, início eu tenho a certeza, os meus pais sempre confiaram em mim, sempre, é. até o último dia da vida deles, sempre confiaram em mim, portanto fui fazendo àsada altura estávamos nós no música viva e já tinha acabado, já tinha já se tinha saído da Rovina, entretanto tinha havido uma cisão tinha sido inaugurada no Porto aberta no Porto uma nova uh, empresa de, de, de comercialização é, de instrumentos posso fazer publicidade já acabou já acabou há muito tempo chamada Teclado e e seguindo um bocado, uma tradição que havia, que era as lojas de instrumentos, tinham sempre alguém que dava umas aulas de música. Exato. Ou as guitarras, ou as acordeão, órgão. É uma tradição, claro. Não, é, nos anos 70, vêm os órgãos, aqueles órgãos de dois teclados, ou que se usavam muito em casa e tal. E, portanto, no teclado também quiseram fazer isso. O Miguel Graça Moura estava muito ligado ao teclado, era uma espécie de um conselheiro, era, era uma pessoa muito presente naquela casa e diz não, vamos fazer uma escola séria, não vamos fazer uma coisa a brincar arranjar duas pessoas que dão de guitarra e um vamos fazer uma escola a sério, e portanto, fundou-se uma escola a sério. Uh, na cidade do Porto, onde existia um, o Conservatório de Música do Porto, oficial, uh, o curso de música de Silvio Monteiro e uh, a Escola de Música do Porto, da sua professora Helena Sobral. Portanto, estava-se uma escola completamente diferente em termos de currículo, em termos de metodologias. Portanto, trabalhámos com crianças, trabalhámos sobretudo para crianças a partir dos 5 anos, orgão, guitarra, uh, os vários surtidos. instrumentos
0: que existiam na... Não
2: tanto, mais órgão, guitarra, guitarra ah. elétrica, uh, uh, baixo elétrico e pedagogia -lorf. Portanto, foi a aposta total na pedagogia -lorf. E o Miguel convidou-me para trabalhar nesse projeto, eu teria os meus 21 anos, 22. E pronto, e o projeto cresceu, o Miguel em afastou-se, eu fiquei uh, muito ligado ao projeto durante vários anos, um, com responsabilidades na, na gestão do projeto, entretanto mudámos instalações, agregamos a dança, a dança jazz, o balé, uh, depois todos, a bateria, as flautas, as clarinetes, tudo isso já existia, já eram umas instalações muito grandes, na Rua da Alegria, ou pelo menos bem maiores, e um, entretanto esta empresa começou a passar por dificuldades, eu também comecei a ter algumas dificuldades de, de gerir a escola, e um dia um amigo comum, Uh, que me conhecia há vários anos, disse: Pá, deixa isso, anda mais a é trabalhar connosco, nós vamos abrir uma nova escola numa outra empresa de instrumentos. <risos> Ele disse: Pá, mas isso é concorrência, deixa lá disso, mas vamos fazer um projeto novo, uma coisa diferente, não sei o quê. Eu, como não estava bem onde estava, disse: Ok, eu vou com vocês. Então abrimos a. Caius. A Caius. <risos> vamos abrir a escola de música Caius. E fizemos um projeto que eu já estava a fazer sozinho, mas agora com muito maior dimensão e com pessoas com quem eu me dava muito bem. José Prata e o Mário Azevedo. Uhum. Uh, e portanto fizemos um projeto que, que, que nos deu imenso gozo, sempre o prazer das coisas, o prazer fazer, e de crescer, e não sei o que mais. Uh, com, mas isto começa por outro lado, começa porque eu, já enquanto uh, profissional a trabalhar com, com um, metodologia, não gosto de chamar antes, no sistema ORF, ok? Sim. Com um e não sei o quê. E eu fazia muitas coisas, no fim do ano fazia sempre um grande concerto, Sensações, um grande espetáculo pois. final, em que o, o instrumental orfe e as coisas feitas à volta do instrumental orfe eram a, a peça-chave. Uma ocasião a, fomos, fui fazer isso com os, as colheres alunos um todos para o Carlos Alberto, o Teatro Carlos Alberto. A, e foi assim uma coisa muito para fora, muito, muito arrojada, para <risos> mim. É rojada para mim, porque eu trabalhava muito sozinho. E os meus professores... Deixem-me só dizer uma parte. Há uma pessoa, que já falei nele há um bocado, que foi professor na Escola Teclado. Que é o António Pinho Vargas. Uhum. <risos> Aliás, eu ainda tenho uns CDs do, do, das eh, As Folhas musam de Cor, aqueles álbuns que ele editava com ela ao piano a fazer jazz, com a dedicatória ao meu querido diretor. Porque ele brincava comigo chamava o um diretor. Não, não era essa... A intenção, mas deram-me muito bem aí. O António Pim Vagas esteve lá e outras pessoas, que se calhar agora, a Dina Reisende, que também está na área da música, usamos como Bom, mas então dizia eu que hum, eu imaginei um, um espetáculo para o caso Alberto, que metia muita coisa, tudo aquilo que a gente fazia: dança, dança jazz, dança com crianças, instrumental órfão, sombras, sombra chinesa, tudo aquilo que pudesse a uh, uh, enriquecer o, o espetáculo com as crianças, aquilo aconteceu. E o, o, o Zé Prata, que me conhecia e sabia disso, um dia disse ao Mário, ainda vê uma coisa que eu quero que tu faças porque é muito na linha do que nós temos fazemos fazer, vamos ver. E fui no ver, e foi aí que eu conheci o Mário Azevedo. E depois, na sequência espetáculos espetáculos, se vamos fazer uma coisa juntos, vamos juntar, e juntamos os três,
1: uh,
2: e daí... Mas isso antes da Caioz, ou já estavas na Caioz? Antes da Caioz. Depois é que eles me vamos fazer isso uma é escola mesmo. na Caioz e vamos avançar. A Mas a escola, a
0: escola na Caio já era o um Instituto, já era um Não, instituto. não. Ainda não.
2: não. Não. Quando eles viram o trabalho que eu estava a fazer com, com, com uma pequena orquestra-orfe, eles foram buscar outra experiência e outra vivência deles, que era o trabalho feito pelo professor Pierre Van que eu não segui. Porque enquanto eu estava ocupado a, a trabalhar com o Vitac e organizar os cursos de Vitac, eles estavam a fazer os cursos que também existiam no Porto, às vezes até na mesma semana, Sim, ou em semanas consecutivas, com, com o Pierre. Portanto, eu não, não estávamos dois. Portanto, eu ouvia falar de um, eles ouviam falar deste, mas nunca nos outro. Havia
0: na altura uma certa. Tu vais ao Pierre ou vais ao Era pintar? uma certa
2: rivalidade. <risos> havia uma certa rivalidade. Era, não era? era. E quem fazia o Pierre? Quem o Pierre? A Rovina. Ah, ok. Vamos dizer assim: nós roubamos o Vitac à Rovina, okay? o teclado. E a Rovina vai buscar o Pierre. Como é que vai buscar o Pierre? A rovina, a dada altura, um, os instrumentos que eles, que eles, a linha de instrumentos que eles vendiam, que era a Estude 49, Sim. a dada altura tem uma ruptura de toque, tem um problema qualquer. Eles foram uma, uma, uma feira, não sei onde, pá, provavelmente na Alemanha, e descobrem uma nova linha de instrumentos, que é a GB, que é holandesa. Um, e então começam a importar os instrumentos, os instrumentos alof, começam a importar os instrumentos da GB. E quando perdem o, o VITAC, contactam o dono, DGB, um, a saber se ele conhecia alguém ele disse: Pierre, é pessoa que, que, aliás, foi a pessoa que nos, é a pessoa que trabalha connosco nos instrumentos, etc. E, portanto, o Pierre vem a Portugal. E o Pierre tem uma filosofia completamente diferente do Itaco. O Pierre dá, uh, dá, dá tudo. O Pierre fazia, fazia o seu trabalho, como sabe, depois olhava para as pessoas e sinalizava as pessoas: tu tu, 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 se quiseres vir fazer o curso em dezembro na Holanda. Uh, és meu convidado, arranjo-te... De... houve vários
0: professores a irem ao lado... Exatamente. De... Fazer os cursos não. Fazer os cursos com ele. O Mário pois. foi um deles,
2: o Zé Prata foi outro, uh, muitos, vários. Uh, e peço desculpa às pessoas que foram, que eu não me lembro os nomes, mas também, uh, se calhar, não venham agora a conversa. Mas foram fazer, portanto, eles todos iam para lá, só pagar uma viagem. Eles davam-lhes alojamento, refeições e não tinham de pagar nada. Portanto, várias pessoas foram fazer isso. Uh, esta é a formação do Pierre. Dá, o Pierre sempre deu, deu tudo, tinha... Tudo o que era dele era para os outros, sempre fez isso. Portanto, e o Pierre tinha uma orquestra Orfe. Na Holanda existia a orquestra uh, Pierre Landau, na Academia que é uma Portanto, Eles viram aquele modelo na Holanda e viram aquilo que eu estava a fazer no Porto. Eu não tinha exemplo nenhum, eu comecei a fazer porque comecei a fazer aquilo que eu via no Vitac. Isso. E pegar nas partituras, pegar nas coisas, pegar nos livros do, do Orfe e começar a fazer. Portanto, eles viram as Já começar... estavam
0: editados também em português os Já. livros do Orfe
2: pela, pela Maria Lúcia Martins. Luz. Estava, pelo menos um dos alunos estava, não sei se pois. estava a coleção completa. A chuva estava, pelo menos de um deles estava. Um, eu confesso que de alemão não percebo nada, mas as partituras estavam lá e era o que me claro. interessava. Bom, e portanto eu fazia aquilo que, de acordo com o que me dava jeito. E, e portanto juntámos isto. Vamos experimentar juntar os teus alunos com os nossos alunos e ver o que é que está. Uh, o prato dava aulas com o Mário numa numa escola que fazia parte de um grupo desportivo uh, bem cultural desportivo aqueles grupos das empresas grandes uh, e portanto, juntamos e fizemos uma experiência uh, juntar todos aqueles foi engraçado, gente que nos conhecia miúdos, mais jovens mais jovens fizemos a experiência e gostamos. nós gostamos, eles gostaram começamos a fazer ensaios e começamos a fazer concertos e aí então sim temos um, um bocado como aqueles casais, não é? que primeiro têm os filhos, e depois têm, agora temos a criança nas mãos, que calhar é melhor casarmos, não é? E a gente fez isso. Então, Até que temos a criança nas mãos, o melhor é dar-lhe um lar. Então criamos o, o Instituto Off de, de Porto. Portanto, o Instituto Off de Porto foi a figura jurídica para albergar uh, a orquestra. Portanto, foi só para albergar a orquestra. Como um foi...
0: Com o edifício? Com não, um...
2: entretanto, uh, o projeto na Caius terminou, porque a Caius é uma empresa comercial e, portanto, tem outros objetivos. Resolveu tomar outros rumos e, portanto, nós não tínhamos não tínhamos como estar nesses rumos. Então, aí sim, resolvemos procurar um espaço próprio e arranjamos uma, uma, uma casa que foi nossa por 30 e anos, onde, de facto, assim, passámos a ter um instituto fisicamente e, e a orquestra ensaiava lá, às vezes saíamos fora, etc. Portanto, foi uma aventura de, Que funcionava como de,
0: de, uma de, escola de música.
2: Funcionava como uma escola de música. Os uh,
0: miúdos, jovens... Dos três... Até querer,
2: até querer ir embora. Não tínhamos, nunca tivemos... E era
0: sempre em classes de conjunto? Funcionavam? Não, tínhamos
2: as aulas individuais de instrumento, ah. sempre. Sempre tínhamos as aulas individuais de instrumento. Sobretudo, não vou dizer que tivéssemos todos os instrumentos, não. tínhamos aqueles mais comuns, obviamente o piano, depois tínhamos a percussão, tínhamos a... a Tínhamos o violino, o violoncelo, o contrabaixo, aparecia um aluno que queria clarinete, arranjávamos clarinete, a guitarra, depois a parte da guitarra elétrica, da guitarra abaixo, o viola abaixo. Pronto, era aquilo que era mais comum. Mas de facto aquilo que nos marcou mais, e que talvez fosse a nossa imagem de marca, era o trabalho com as crianças.
0: Era um trabalho é. com as crianças e a orquestra propriamente.
2: Sim, a orquestra propriamente.
1: Sim, e a orquestra, propriamente. É. E a orquestra, orquestra eu, diz. Não, o processo, o processo do, de, quer dizer, a ideia pedagógica é? da orquestra, e nós, nós não falamos, eu não falei, mas eu estou muito ligado, não é? como, como vocês sabem, à orquestra, ao início da orquestra, é e também ao início do Instituto de Lourdes, um, mas, quer dizer, eu acho que, 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 que quer que seja a orquestra ou mesmo o Instituto, não é? tinha, tinha aquela orgânica de poder albergar as pessoas num é? espírito de vamos fazer música, e não necessariamente com um projeto definido pedagogicamente, mas sim numa, de uma forma de estar numa casa em que era facilmente não é? adaptável às coisas. Não é? Portanto, e isso traz-se, talvez, e do meu ponto de vista, tentando estar a ler um bocadinho à distância às coisas, uma das mais valias, que era, vocês querem fazer música? O que é que queres fazer? O que é que tocas? Então vem para cá que nós que nós vamos aceitar isto. Sim. eu acho que isto era, digamos, o, o princípio do Orfe, que estava mais é. enraizado do que propriamente é. um método não é não. formal de não, não é. fazer música.
2: Não, claro que nós tínhamos, um, nós tínhamos um currículo, era o nosso currículo. Não, não tinha a ver com currículos nenhum em outra escola nenhuma. Há coisas que nós fazíamos lá que pode parecer um bocadinho soberba da minha parte, mas somos nós que criamos isso. Por exemplo, a obrigatoriedade de haver música de conjunto. Ninguém fazia música de conjunto em escola nenhuma. Nós fazíamos isso no, já no nos anos 80, na, na, ainda na Caius, e depois passamos para o, para o Instituto Orfe. O aluno tinha que ter as aulas, obviamente, de, de treino auditivo, formação musical, do seu instrumento, mas obrigatoriamente tinha que fazer música de conjunto. E a música de conjunto passava muito pela orquestra. Portanto, a Orquestra Orfe do Porto, que, caiu, que criou uh, identidade própria, depois tinha as suas próprias representações dentro da escola. Havia várias orquestras Orfe. Havia vários grupos, mais pequenos, maiores, a fazer isto. E em é esse princípio, o que é que tu tocas? Não importa. Não tocas nada. nem fazer música connosco, não é mesmo? Portanto, era muito fácil, em determinadas épocas, nós organizámos o um trabalho da orquestra por épocas, em determinadas épocas nós tínhamos um... um rapaz que tocava saxofone, com outro que tocava trompete, e com outro que tocava flauta de bisel, com outro que tocava transversal, com outro que tocava... Não importa o que tocava. O que importava é que tocassem, porque não havia orquestras para jovens nessa altura.
0: Pois, não havia orquestra
2: Tirando aquela experiência das orquestras de verão, eu me lembro já quando era... O... Dos do, do jovens, do jovens músicos, né? Dos jovens músicos, não é? Dos jovens músicos, meu irmão pertenceu, a minha cunhada também pertenceu, várias pessoas. Eu lembro disso, nunca pertenci. Nunca me... Até lá está, eu tinha que tocar violoncelo, não queria tocar violoncelo, portanto não fui para lá. Também não queria ninguém cantar chapéu. Mas, a ideia de haver um grupo tirando as filarmónicas, ok? Com grande mérito, as bandas filarmónicas, mas que estavam muito arredadas deste primeiro plano. As bandas filarmónicas eram uma coisa... Pois, mais muito distante. De raiz muito local, de E depois, como as bandas filomónicas renovaram-se imenso desde os, há 20 anos para cá. Ah, sim. Até aos cerca de 20 pois, anos, é. vocês lembram-se, com certeza, sabem do, 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 do livro que, sim, sim, que foi sim, resultado ficou. do estudo que no, no, no CIPEM fizemos, acerca das bandas filomónicas, o Coordenado pela Graça Mota, em que, de facto, se veio desvendar um bocado o que é a vida das bandas filomónicas como elas se adaptaram, se modernizaram. Portanto, há uns 20 anos atrás, as bandas filomónicas... Era um... o ensino era passado dos mais velhos para os mais novos, com muito pouca qualidade, mas faziam música. Portanto, tirando as peças de bandas fenobóricas, onde muitos jovens não de, de meios não urbanos podiam pertencer, não vinham de fazer música, os jovens não tinham fazer música. Portanto, se tinham interesse pela dita música rock, ou bandas de garagem, assim, fazer umas coisas, que eram consequentes, que ao fim de dois, três anos acabavam, porque não dava nada. Portanto, fazer para aqui. E jovens um jovem que estudasse no conservatório, ou numa escola de música, Cidão Monteiro, a Escola de música do Porto, tinha estas rosas de instrumento e depois não tinha de tocado. Portanto, nós fizemos isso com a orquestra -off. Tocas o instrumento, não tocas, é igual a mesma. Anda para a ver. E, na realidade,
1: estamos a falar de uma orquestra
2: que chegou a ter quantos elementos na sua Ui, nós Tínhamos uma composição muito variável. Havia anos que tínhamos 60, havia anos que tínhamos 120, um ano que tivéssemos mais, tivemos para aí 140, porque depois éramos tantos que tivemos que começar a criar grupos diferentes. Portanto, na, própria, na mesma estrutura tínhamos grupo de percussão, eram jovens que só faziam, só tocavam com instrumentos de percussão uhum. off. Porquê? Essencialmente eram pianistas. Não é? E, portanto, o um pianista, o que é que vai fazer? Uhum. Portanto, grupo de percussão. Fazemos repertório off, repertório Vitac, repertório uh, uh, Pierre Vanal, fizemos muito repertório Pierre Vanal. O Pierre Vanal escrevia de propósito para, para nós. Para ah, ele escreveu, escreveu. Ele era um, considerado o avô, o avô da música. E, e depois uh, uh, tínhamos o grupo uh, uh, ação do Barroco, Barroco. Portanto, que era um grupo só fazia música barroca, que eram os flautistas, um, sobretudo flautistas e alguns guitarristas, e tínhamos um cravo e não sei o quê, que faziam música barroca. E tínhamos, era o terceiro grupo, era o Grupo de Percussão, Lação Barroco, ah, e a Orquestra Geral. Portanto, a Orquestra Geral era toda a gente. Portanto, 20 ou 30 alunos aqui, 40 o Leidy não sei o quê, resultava-se uma multidão enorme. Portanto, às vezes fazíamos ensaios sobre ensaios, sobre ensaios em grupos diferentes. E, um... e apesar de ser a Orquestra Orfe, que nós
1: podemos identificar como aquele instrumental básico, os telofones, telofones e flautas Flávio também agregava, não é? Começou a agregar outros instrumentos, tudo, as guitarras, tudo, não, os contrabaixos, também. Tudo, tudo, e, intro... tudo. e como é que era o repertório? Como é que depois ajustavam o repertório? Como é que... Quer dizer, era Os arranjos eram feitos
2: por nós, quando, quando, quando se tratava de música já escrita, nomeadamente, como disse há pouco, do, se fosse do Vitac, fosse do Orfe, muita depois do Orfe, nós ajustávamos, ou então aqueles, aqueles instrumentos não entravam, não é? Entravam noutra, noutras, noutro repertório. Um, quando eram as coisas que, que, que interpretámos muitas vezes, quando eram as peças, as obras compostas por Pierre, o Pierre já acompanha com, para aquele tipo de instrumento, assim. ele perguntava, às vezes estava em casa, ligava-nos, oh, vocês têm... Olha tem contrabaixo, temos, então vou proscrever o contrabaixo. Olha aí, cabanquinho, também tem, também temos, vamos escrever para Portanto, ele ia compondo em função do nosso instrumental. E, e, e foram, foram anos muito divertidos. Depois, uh, através do Pierre, o Pierre agregava à volta dele uma série de pessoas uh, que ele conhecia aqui, ali ia colar nos diversos pontos do mundo onde ele ia fazer os seus cursos também, um bocado mais lubrificante. E, e depois promovia o intercâmbio dessas pessoas. E portanto, nós pegámos o nosso grupo, íamos para, para a Alemanha, uh, atravessámos a Europa para ir até ir para a Alemanha, de autocarro com eles, para fazer concerto para a Alemanha e uns meus alojados nas casas das, das famílias locais. Uh, se nessa cidade havia um grupo semelhante, depois éramos nós que os recebíamos cá. Depois íamos para a Holanda, depois íamos para a Alemanha, foram vários sítios. Chegamos a ir para a Suécia também. Foram várias cercando.
0: gerações marcadas por esse.
2: Foram, foram. A geração mais velha, foram os que começaram, tem agora à volta dos 50 anos. Estão todos a dos 50, 48, 49, 50. Alguns com 52. Alguns com 52. <risos> foram várias gerações. Os mais novitos têm a idade da minha filha, que tem agora 22. Pois. Portanto, há. Várias, gerações não sei, cinco, seis, por aí fora. E, e pronto. E
0: e depois, organicamente, desab... diluiu-se no tempo? Olha,
2: ah, eu costumava dizer, às vezes as pessoas intrigavam nos muito quando a gente ia aqui a, a tocar, entregavam se nós éramos três. Não era um maestro, não era um detônor, éramos três. três. E um dirigia amigos. umas coisas, ou dirigia outras, ou não sei quê. E as pessoas intrigavam-se muito. Então, sobretudo, os pessoais, os, os nórdicos e os anglo saxões ficavam assim, admirados, não é? Porque, três pessoas, e, e tudo funciona, e tudo corre bem, à portuguesa, não é? a gente vai, e a gente vai, e quando chegar, e resultava, funcionava, tudo bem, a nossa capacidade de organizar rapidamente. Aconteceu isto, pá, tu para ali, tu vais para ali, vais para aqui, não tem que mais. Tá? Pronto, resolvia-se. E eu costumava dizer isto, Uh, o número mínimo de pernas para uma mesa se equilibrar são três. Okay? Com três pernas tens uma mesa perfeitamente estável. Podes construir, podes empilhar coisas, podes colocar coisas em cima delas. Com menos uma perna já é difícil. Então fez isso que a acontecer. Na nossa vida, nós, nós sempre tivemos coisas juntos e sempre tivemos coisas separadas. Portanto, a vida cada um de nós foi levando para outras opções. E, portanto... Pois. Um começou a ter uma opção para outras coisas e, portanto, começou a estar menos presente. Passados uns anos, outro aconteceu a mesma coisa começou a estar menos presente. Eu fui o último, digamos, a manter o projeto vivo até 2017, quando disse estou sozinho, sinto-me sozinho. Já tinha largado o papel mais ativo na orquestra, já tinha passado a outros. Não, não, não quero estar sozinho nisto, não quero, não quero investir mais, quero fazer outras coisas. E, e pronto, e a dada altura dissemos Foi. a melhor maneira de terminarmos é terminarmos bem. Portanto, não terminamos porque morremos de morte súbita, não terminarmos porque executaram as dívidas, a gente fomos todos parar, fomos todos parar a cadeia, <risos> não terminamos porque fugimos, não. Não, Arrumamos, e a, e a... arrumamos e a... a casa, informamos a... toda a gente, arrumamos as coisas, formamos os pais, dissemos tudo, explicamos porquê. Hum. Ninguém se zangou connosco, ficamos bem com toda a gente, fechamos a porta e vamos para casa, perfeitamente tranquilos, porque fizemos, divertimos-nos imenso. Foi um ciclo. Foi um ciclo. Foi um ciclo. E, e, é. e acho, que, acho que contribuímos para o crescimento de algumas centenas de jovens. E, enfim, para serem mais felizes. É,
1: é claro, é claro. Isso, isso, é, isso é claro e vê-se perfeitamente, intenso se pelo, pelo resumo que fizeste né, da história, que, que houve um conjunto de fatores não é a própria indústria dos instrumentos, a própria a própria falta de espaços de educação numa determinada altura na cidade, Sim. que abriu outros espaços, uhum. então, e, e depois as três figuras, não o é, conjugar as três pessoas que faz um, um grande projeto, que, que e como foi aquele da, da orquestra e do institutor. Um, um lugar num determinado tempo, uma necessidade de, de haver esse tipo de, desse, desse tipo de fazer música que não havia, Uh, mas não, não teria continuidade, quer dizer, Sim. nós pensámos, bom, sai uma perna, as lojas de música, o instrumental órfão agora já não existe, existem as guitarras, existem as guitarras, mas existem existem
0: não, muitas... Não, é podia muitas de... não poderia
2: continuar, não poderia continuar, Eu respondo já a isso, deixa-me fazer aqui um, um bocadinho atrás, uh, a dada altura, porque falaste de oportunidades e, e lojas de instrumentos e outras, a dada altura foram criadas as condições para nós ganharmos escala e temos dimensão. Foi mais ou menos quando começou a, 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 a aparecer os projetos, as escolas das Academias de Música Independentes, mesmo assim que é e por, por aqui. Nós consideramos isso. Mas também, a dada altura, percebemos que para três pessoas se entenderem numa coisa destas, numa dimensão destas, tem que se entender com muito empenho. E esse empenho não estava ali fixo percebemos que não, não estamos os três com o mesmo empenho em eh, crescer, que... ganhar escala. É. Isso implica um investimento muito maior, implica que não, quando tu vais receber financiamento público, não é? estás muito mais obrigado, tens muito mais claro. eh, obrigações para a sociedade, começar pelo Ministério, para o Governo, mas para a sociedade. Um, Outras escolas começaram a surgir, outros projetos começaram a surgir e, portanto, outras, uh, outros grupos começaram também a surgir. Ótimo! Surgiu no seu tempo, se calhar surgiram na esteira do que nós fizemos e que nós deixamos. Um, na verdade, nós não quisemos dar esse passo. Uh, tudo o que nós fizemos, desde o primeiro momento até o último momento, fizemos com o nosso dinheiro. Portanto, com o nosso investimento e com o nosso trabalho. Uh, Fazia-se... Criando receita, receita para aplicar, para investir, mais rápido. Pois. Portanto, nunca, nunca, nunca fomos a subsídios, nunca fomos a, a, a bancos, nunca fomos. Trabalhamos
0: com o dinheiro que, que gerava, gerávamos. Já vamos
2: e com uma total e franca liberdade que nos dizia: atenção, que o teu futuro pode estar em risco ou comprometido, ou podes vir a perder o sono, ou pode. porque. Não. Não tínhamos qualquer compromisso desse género. Quando pessoas começavam a assumir esse compromisso, e hoje temos tantas academias por aí, não é? uh, nós começamos a perceber que, embora seja um processo de sucesso em muitos casos, sabemos que ao longo da vida destes projetos, muitos problemas aconteceram. Graves. Falta de financiamento, despedimento, e depois eu não gosto. Nunca gostei de ouvir, na escola X, na academia tal, não sei o não sei que mais, é que são exploradores, as pessoas que trabalham lá, uma hora nos paga uma hora, pagam uns 50 minutos por dez minutos de intervalo. intervalo não são pagos. Isto é desagradável ao de ouvir, não uhum. Nós vendemos isto por nós. Uh, acho que sempre pagámos aos nossos docentes acima do que era comum. Nunca regateámos uma hora, duas ou dez, ou quinze ou vinte. Em alguns casos, uh, incentivávamos as pessoas até a seguir os seus estudos, a prosseguir os seus estudos. Opa, a gente ajuda-te no que puder, faz o que puder para te apoiar nisto que o objetivo financeiro não era, ou melhor, a parte não era... económica, a parte, não era o nosso objetivo Misturar as duas entretanto, coisas... Entretanto,
0: também cada um de vocês os três, como estava a dizer, uh, tinham as suas vidas, ou foram construídas. Fomos construir nossas vidas, uh,
2: aí as nossas vidas cruzam-se com o ensino superior e com o Instituto Politécnico do Porto. Uh, não quero ser demasiado centrado, mas muito provavelmente quando eu estava a trabalhar no Teclado, em que eu de facto dava a cara por aquele projeto, uh, dada altura, uh, há uma senhora que quando põe lá os filhos a, a, a ter aulas connosco, uh, conheceu o meu trabalho, conheceu o trabalho do um projeto, uh, que eu encabeçava, e no seguinte, um dia entra o dentro e diz-me, uh, ali no Magistério Primário, Escola de Magistério Primário, ficava Sim. na mesma rua mas assim, ali na Escola de Magistério Primário estamos a precisar de um professor, de, de, de música, quer ir lá falar com o diretor, porque não havia concurso na altura, não havia pois, estamos a falar de 1981, para aí, 82. Uh, eu disse sim, vou, claro que vou, eu nem sabia muito bem, sabia que a escola do mestério primário era a escola onde se formavam do ensino primário sim. e tal, lá fui. Uh, fui, dei-me bem na entrevista, conheci, convidaram-me a fazer um projeto, e tipo, contrato, fiquei a trabalhar na escola do mestério primário. Portanto, comecei a trabalhar com adultos, primeira vez que trabalhei com adultos. Uh, não era ensino superior, mas era já alguma coisa. Claro que é que eu trabalhava instrumento alógrafo. Aliás, ah. lembro-me uma das primeiras salas onde entrei para dar aulas tinha uns armários enormes, eu vou onde é que questão esses armários, mas é outra história. <risos> uns armários enormes, <risos> com portas de vida, aqueles armários muito grandes, Sim. carregadinhos de material órfão, todo embalado. Todo embalado, primeiro, porque o Ministério tinha enviado. Houve uma altura que o Ministério então, da Educação estava apostou. Estavam a enviar
0: para todas as escolas.
2: Exatamente, portanto, também enviou para o Ministério, para a escola, o Ministério mas tem que estava tudo embalado irei tudo lá para fora, começámos a tocar e de repente na escola, também no Master Primário, ouvia-se canto, coral, sim senhor, a todo respeito. Ouvia-se flauta de Bizel, todo respeito. Uh, e
0: por aquela tempo altura, tempo? agora não,
2: foi. por aquela altura. E passou a ouvir-se instrumental. E orquestras, e não sei o que, e aquilo foi muito agradável. E portanto foi um bocado. A, a, a minha presença, estar ali, uh, foi isso que levou. Foi minha, não foi fui a experiência que eu trazia. Não Vai? foi porque eu sou como diferente. eu e sou um não eram. É. Os instrumentos não, não. não. Eu lembro-me, a, a primeira... Isto, eu entrei em outubro e eu tive sempre um bocado este princípio. Quando nós chegámos a algum lado, isto é como nos concertos. Todos os, os, nós somos os mitos, nós vamos para um concerto, vamos em frente ao público, Há um momento que a atenção do público está a 100%, uhum. que é os momentos que antecedem é o começar. só está tudo ali. É? Aqueles momentos, os primeiros momentos em que tu começas a tocar, são fundamentais. Saiste bem o público, relaxa e diz, posso confiar. E depois vão vir, vão deleitar, mas aqueles primeiros momentos é, o que é que vai acontecer, o que é isto e tal? Sais mal, estás feito o resto do conceito, o pessoal está ali da orelha atenta para apanhar os erros e os defeitos, não é para usufruir. Da vida em geral é assim, tu chegas a algum lado, não és conhecido, as pessoas estão quem é este tipo, o que é que acontece? E especula-se. É alto, é baixo, é é salto, sabe disto, então não é especula se especula-se. Portanto, aquilo que a gente tem que fazer é imediatamente mostrar o que é. Eu sou este, não é? E depende das várias circunstâncias em que tu estás, as várias circunstâncias, é que isso pode ser uma parte mais formal, e então tu tens que ser muito formal naquilo que fazes, mas articula muito bem o o discurso e não sei quê, e depois de encontra aquilo que acreditas com os interesses dos teus interlocutores ou dos teus espectadores. No caso de, de uma escola, a coisa que vale é rapidamente tens que mostrar qualquer coisa. Portanto, tu entras em outubro e novembro, tens de estar a fazer qualquer coisa. Que dê no olho, que as pessoas vejam, não é fazer espetáculo, que as pessoas vejam, eu, cheguei, eu sou assim, eu trabalho assim. E, portanto, fizemos, entrei em outubro, fim de outubro, e comecei a trabalhar se eu tenho que fazer qualquer coisa a Natal. Ok, a primeira coisa que venha ao é Natal, tirando o magusto, não nossa altura não havia muitas <risos> coisas, castanhinhas <risos> e tal, aquela coisa para os meninos, mas não estava nessa. Natal, vou fazer. O que é que fui chegar? Fui pegar numa cantata de Natal do de Vitac. Eu conhecia a cantata de Natal do Vitac para fazer isto. Eu tinha várias turmas, tinha duas turmas. Uh, não, eu já vão perceber o que é que eu digo. Duas turmas de alunos portugueses brancos e uma turma de alunos guineenses, preto. de um protocolo que via. Uh, eu tenho que fazer qualquer coisa que meteste esta gente toda, e, portanto, mas eles são bons em, em ritmos e em voz, e portanto transformei aquela música, aquela cantata de Natal numa coisa que integrava canções típicas da Guiné com as vozes deles e não sei o que mais. Fiz isso no Salão Nobre da, do Master Primar. A Nossa Senhora era preta, o São José era branco e o Menino Jesus era misto. <risos> era era mulato <cười> Tudo vivo. É, pá, foi... Teve impacto. É Teve impacto, é agitar as águas, fecham-se as cortinas, pequeno de luz, uns luzes, aqueles candeiros articulados, a apontar para aqui, não sei o que mais, para o e tal, fecha aquilo. Aquilo dura 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, foi suficiado. Como depois, no ano seguinte, hum, e termino já esta parte, me deu imenso gozo fazer um espetáculo na, no salão da Junta Frenteza do Bom Fim, era o mesmo princípio, acabou o ano vamos fazer uma festa. Como é que nós fazemos? Em música música, poesia, canto, etc, etc e fizemos uma, musica, uma peça de teatro uh, feita, apresentada pelos alunos da Guiné toda em crioulo toda em crioulo, ninguém percebia a batalha mas era, era a língua original deles, era lindíssimo quando eles falavam em crioulo eram muito mais uh, expressivos muito mais musicais é. estar a falar em português, aquilo não era natural Falavam em crioulo era lindíssimo Cantavam em crioulo, dançava famoso. e as pessoas tinham no programa tinha a tradução do da, 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 da que eles estavam a fazer e resultou -se. bom portanto, o primário primário gostei muito do trabalho do magistério primário o magistério primário estava combinado a fechar entretanto abriu a escola de supereducação e, e pronto e a minha passagem, é passagem para a escola de supereducação natural. Sim, sim, natural. foi natural uh, natural, a Graça, a Graça Mota foi a pessoa convidada para fundar uh, o curso o primeiro, o primeiro licenciatura e fazer os programas etc a seguir houve um primeiro concurso em que entrou, candidatou-se a Graça Palheiros e entrou, e nessa altura, se do concurso, não, não concorri, estava ainda a terminar o tal curso superior de canto para poder ter um papel que me permitia candidatar. Passado um ano ou dois, abriu um concurso, eu candidatei-me e fiquei com a vaga.
0: E agora, assim, um grande salto só para, para fecharmos aqui um ciclo: a formação das pessoas, que é uma grande preocupação da APM, que é a música no primeiro ciclo, Sim. não é? Uh, esta, esta passagem da formação dos professores quando o e Primário hum. e para hoje, hum. 2021, uh, a formação musical dos professores do, do primeiro ciclo. Ah, o que é que, que oferece fazer... dizer sobre esta, sobre esta questão?
2: Algo que não choque muitas pessoas. <risos> não, oferece dizer o seguinte. Um... Acho que as licenciaturas tal como estão atualmente organizadas hoje não favorecem hum, o desenvolvimento das competências mínimas para um professor do primeiro ciclo para um professor do primeiro ciclo poder de forma confortável uh,
0: fazer abordar
2: uh, conteúdos musicais nas suas aulas. Não permite. Okay? Antes do conhecido, convencionado, ser conhecido como processo de Bolonha, não é? 2006 a 2009, e a adaptação de todas as antigas licenciaturas, a coisa era diferente. As licenciaturas, tal como começavam nas escolas de educação, e depois, em todas as escolas de educação do país, chamavam-se licenciatura em educação básica. Uhum. Ok? Portanto, é quase como um curso de medicina. Uhum. Primeiro, coisa, medicina geral, médicos, depois é como fazer especialidade. Certo? Aqui haveria licenciatura em educação básica. Três anos a fazer formação para educação básica, o primeiro ciclo. Português, que é fundamental, matemática, que é fundamental, estudo do meio, que é fundamental e depois também certo? começar a desenvolver. Não é formar para é desenvolver competências no próprio estudante, descobrir a sua musicalidade, descobrir que é capaz de cantar, experiências musicais. Okay? Quando no quarto ano vinha a tal variante de. Então, é que era variante de educação musical, ou variante de português francês, ou português inglês, ou matemática e ciência, ou de educação física, desporto, de de plástica, etc. E nesse quarto ano, em que era ele 90% dedicado à formação, portanto, à formação da pedagogia da didática da música, com os correspondentes estágios uh, integrados, estágios profissionais, um, Digamos que o que se pretendia era desenvolver as competências pedagógicas e didáticas dos estudantes para o segundo ciclo. Exato. Mas essas mesmas competências serviam também para o primeiro ciclo. E, portanto, muitos deles, e ainda hoje acontece, não tendo conseguido recolocação no segundo ciclo, acabaram por vir, vir ser professores do primeiro ciclo. Ok? Mas a competência deles para a música é muito maior. Estão formados para o primeiro ciclo. Mas têm tem a capacidade de transferir o conhecimento que tinham como professores para o segundo ciclo para a música no primeiro ciclo. Atualmente. Licenciatura e educação básica é um grande chapéu que dá para tudo. Dá para a educação de infância, dá para português, dá para história, dá para geografia, dá para matemática, dá 60, dá para não sei o quê. Ok. E esse é que vão ser os professores do primeiro ciclo. Esses. Onde é que está a música aí? Um bocadinho. Somadas as coisas são o quê? Seis, sete, oito créditos.
0: Por outro lado, o ensino especializado da música teve aqui um incremento
2: teve. De, imenso. Teve, ainda bem, porque acompanhou teve. o desenvolvimento da rede nacional de, de academias e escolas de música que necessita de pessoas especializados para esse ensino vocacional. Mas essa formação é adquirida já em nível mestrado. Okay? Portanto, a licenciatura e educação musical que nós temos aqui é uma licenciatura em música que também forma os estudantes. É uma licenciatura em música, ponto. Não tem nada a ver com licenciatura em instrumento. É uma licenciatura em música, onde se aborda o treino, faz de formação musical com o treino auditivo, onde se aborda a análise, a composição, a, a música em conjunto, seja coral, instrumental, onde se aborda também a psicologia da música, a psicologia do desenvolvimento, a, a sociologia da educação, a sociologia música, tudo isso aparece para formar... Um, um, um licenciado que será um técnico para atividades musicais, mas não um professor. Uhum. Okay? O professor de música é formado no mestrado em educação musical. Mas esse mestrado em educação musical é orientado para o segundo ciclo. Claro que há uma componente no primeiro ciclo. Estes estudantes que acabam o mestrado, e note que falam em licenciaturas, é? uhum. estes mestrados são orientados inicialmente orientados para o primeiro, segundo e terceiro ciclo. Depois acabou... Mais uma vez, mais uma machadada, não é? E acabou a música no terceiro ciclo. até ela hoje está oficialmente uh, uh, confinada ao está segundo ciclo. Primeiro ciclo, está lá no programa, faz-se umas coisas e tal. Só que, quem é o professor que o, o, o nosso mestrado forma? É o, professor, é o professor que vai para o segundo ciclo, não é o professor que está a dar no primeiro ciclo, não há lugar para ele. Se um agrupamento escolar for suficientemente hábil uh, para saber aproveitar estas competências... É? Pode perceber, eu tenho aqui dois, três, quatro pessoas de educação musical no meu agrupamento escolar, que ao segundo ciclo, mas eu posso aproveitá os para dar aulas também ao primeiro ciclo. É só sair da rua, atravessar duas ou três ruas, têm ali a escola, o primeiro ciclo pode ir lá dar aulas Não, não o faz. Portanto, em termos do primeiro ciclo, eu acho que estamos pior. É isso. Eu tenho estudantes, ex-estudantes, que são hoje pessoas quando o tempo é que eu trabalhava no Primeiro que são professoras do primeiro ciclo ainda, algumas delas já com 20, 30 anos de serviço, que dizem-me, quando nos encontramos, dizem que ainda hoje fazem na escola com os seus miúdos aquilo que aprenderam comigo há, há 30 anos atrás. Mas fazem as mesmas canções? As mesmas canções e depois outras que a gente conhece. No fundo, o que é que elas me dizem? Seguem a mesma linha? Cantar? Cantar é fundamental. Cantar. Não há instrumento, porque um instrumentos. Todo mundo deles toca instrumentos. Um ou outro que consegue arranhar uns quais a guitarra, usam. Usa, cantar, ouvir música, okay? comentar e criticar é, aquilo que se ouve. Portanto, uma audição crítica e audições orientadas. Alguns ainda conseguem usar os musicogramas. Um, e, mas essencialmente é isso: é cantar e ouvir música. Cantar e ouvir música. Por exemplo, criar, não. Criar. Acho que são raríssimos os que fazem isso. Mas mesmo no segundo ciclo, também são raros os que fazem no segundo ciclo. Uh, a educação para a criatividade é outra coisa, é outro campeonato.
1: Uhum.
2: Está um bocadinho arredado dos currículos uhum. eu. Acho que esse é o
1: desafio, não é? Quer dizer, é aquela ideia do... Quer dizer, nós falamos muito de currículos, não é? E toda a educação está sempre com este peso dos currículos, porque é aquela questão toda formal e procuramos nos currículos. E todas as histórias que nós ouvimos de, de grandes educadores e de grandes músicos acabam sempre pela descoberta. É a descoberta, a criatividade, aquilo que começou que de maneira diferente, que descobriu que o viu e que era o seu gosto e quer trazer para a educação, quer dizer, como é que fazemos este equilíbrio, e tu tens esta experiência toda, como é que fazemos este equilíbrio? Por um lado temos os currículos que são pensados não é? por todos os especialistas não é numa, numa sala e discutidos durante 20 anos, e depois todas as histórias de sucesso, como a tua que nos contaste, vêm de uma vontade de procurar, de inventar e de resolver problemas. Como é que fazemos isso numa escola? É possível fazer assim, isso numa escola? E como é que fazemos isso numa escola? Um, escola ideal,
2: não é? <risos> eu acho que é um problema parte de todas as pessoas. Parte tudo das pessoas. Tudo das pessoas. Uh, podes inventar mil currículos, podes inventar mil reformas. Aliás, nós somos um país perito em trabalhar... Na reforma, sobre a reforma, da reforma, em cima da reforma, sobre a reforma de 1930 e 50. Somos peritos nisso. E, e raramente se faz a análise e a reflexão sobre o que é que esta reforma, da reforma, da reforma, atuou de facto. Não é? E não é só fazer os, os números de PISA e as escalas é, é fazer essa investigação. Eu acho que parte acima de todas as pessoas, são as pessoas que fazem a diferença. São as pessoas. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer posição, é capaz de inovar. Tem a querer. Uh, tem a querer. Eu, tenho, eu conheço, lembro um aluno nosso daqui, de, 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 da Licenciatura de, de Educação Musical, não sei se ainda é da atual, se é da anterior, que criou um clube de música em Lavra. Ele é Rui. Olha, Rui, desculpa. Se me estivesse a ouvir, esqueci-me do teu nome. Era saxofonista, também tocava guitarra criou um clube de música em Lavra. Bom, não fazem ideia que é o clube de música na escola de Lavra. É uma coisa impressionante, tem estúdio próprio. Eu tenho, ele tem, ele engariou milhares de euros em equipamento. Novas tecnologias, começou pelas guitarras, pelos amplificadores, pela bateria, pelo não sei o quê. Ele ensina esses instrumentos aos miúdos, ele é um músico muito bom, multifacetado. E vão tocar a todos, eles um nome grande da música, que vos passa pela cabeça, já tocou com eles, incrível. O Rui tocou com eles, o Rui tocou com eles, os Juntos e pontapés tocaram com eles, a Marisa tocou com eles. E eles, inclusive, são um projeto tão interessante, tão rico, que convidam estes nomes e eles dizem ''É esteja ir, vou fazer com eles''. E depois gravam um filme, gravam Quem é que fez a diferença? Foi a escola que eles os meios? Não, foi ele. Foi ele que criou as condições. Foi ele que chamou os alunos. Foi ele que os motivou, levou os instrumentos dele. Começou a ensinar os acordes a um, o solo, a bateria, a não sei que mais. E depois diz... É Faz-me lembrar aquela história. <risos> Desculpa. Faz-me lembrar a história do, do, do manicômio que, que constrói uma piscina e convida o, o ministro para assistir à inauguração da piscina e os, os internados, coitadinhos, doentes mentais, a fazerem saltos para a piscina, coisas com, com cambalhotas, com piruetas e tudo, e mais alguma coisa. E o ministro estava fascinado. E diz, isto é fantástico. Como é que vocês conseguem fazer tudo? Diz ele. Imagino quando a piscina estiver na água. <risos> Acho que é isto, não é? Nós mostramos aquilo que fazemos com pouco, na esperança de que alguém reconheça aqui que aquilo é válido e nos pode um, um bocadinho para nós irmos mais além. E esse bocadinho vai criar outra etapa. Só assim é que se consegue fazer as coisas. Não, não acredito que não haja currículo nenhum, que, haja, que nos dê as coisas mal beijada. Não é possível. Não, não é, eu também não sei se é meritocracia, teste de meritocracia, teste de Não, é fazer as coisas. Quando fazes mostras e alguém me dá alguma coisa, Porque, quantas vezes no office isso acontecia? Já faziam um o conselho, vinham os pais, é pá, isso é fantástico, olha, lembro-me de alguém que vos pode ajudar nisto, não sei o que mais, fazer a vossa página, uh, criar as vossas ah, caixas de e-mail. E um são,
0: redes que se criam. são redes que criam, que se criam. São redes,
2: são redes. Não vejo outra solução, portanto, não... É são Resposta as pessoas. A... Respostas São que as pessoas. são as pessoas, são só as pessoas. <risos> são só as, pessoas. É. são só as pessoas. Portanto, é aquelas pessoas, que que tiveram o Rui Ferreira, professor, mas com 29 anos, ou 28 anos, a começar a carreira, que só via órfã à frente, não sabia fazer outra coisa, né? tiveram uma formação, era muito formatada, era. Desenvolveu alguma capacidade crítica neles, desenvolveu desenvolveu algumas competências, sim, desenvolveu. Dura até hoje. O excesso de facilidades, o excesso de formação que temos, de enorme... Diversidade de, de exemplos que temos hoje cria dispersão. Uhum. Acho que cria expressão, E portanto não é fácil os estudantes hoje focarem-se em algo e dizerem eu quero fazer isto. Focarem-se eles próprios, não. Não é? Exatamente. O que é que eu quero, meu Deus? Que liberdade é que eu tenho para fazer? Essa liberdade criativa que nos diz, vou arranjar, vou fazer, vou...
1: Não. eu acho que acabamos, acabamos bem, não é, com esta com este positivo, esta, esta 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 acreditar este, nas pessoas. Esta 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 mensagem humanista não é que é a arte, que é a é música, não é? E, 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 e que tu nos deste agora, não é que, que conseguimos fazer, não é, com vontade, olharmos para nós mais do que todas as distrações que nos tentam se calhar dar e vender. Oi, muito obrigado. De ser
2: concluído de -se uma forma não queria, queria, não queria deixar dizer, -se em primeiro lugar, olhemos para nós, e vocês olhem para vocês, o que é a PM? Não são os professores do país inteiro, não são as condições que... A PM são vocês. Claro, as pessoas claro. que a fazem, que estão lá abnegadamente, que, que dispõem do seu tempo, que têm uma ideia, que a partiram com os colegas, com os amigos, com... e dizem vamos fazer isto, um podcast, vamos entrevistar aquele <risos> tipo lá em cima, não sei quê, ou aquela que tem um bando com o nome de Gambozines, ou uma graça mota que é investidor. É isto, é o tempo das pessoas. Se vocês fizerem aquilo que vos é pedido nas vossas escolas, nas vossas não está ainda bem. É verdade.
0: Outra
2: mensagem, começámos há bocado off-record sobre isso. Inquietação, José Mário Branco. Inquietação. É aquilo que nos move. Inquietação. Exato. Seres é inquietos seguem em frente. Ok?
0: Muito obrigado.
2: obrigada, Rui. Obrigado, Gui. Um prazer terem aqui. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Muito obrigado.